0: Evangelho, terça-feira da quinta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavada. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus, Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu, Bem profetizou Isaías a vosso respeito, Hipócritas, como está escrito, Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes, Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou, honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe, o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da quinta semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com a Santa Liturgia, hoje damos início à meditação do sétimo capítulo do Evangelho de São Marcos. Esse capítulo encerra a segunda parte do Evangelho de São Marcos a respeito do ministério de Jesus na Galiléia e já introduz aquela que será a terceira parte do seu Evangelho narrando a viagem de Jesus fora da região da Galiléia. São Marcos colocou no sétimo capítulo o discurso sobre as tradições farisaicas. Uma parte dos leitores a que se destina o Evangelho de São Marcos, não vem da tradição de Israel. Então, São Marcos tem o cuidado de, entre, os, entre o terceiro e o quinto versículo, explicar com atenção a interrogação trazida pelos fariseus e escribas vindo de Jerusalém a respeito do tema da pureza ritual. Bom, Segundo a tradição de Moisés, segundo o ensinamento da lei, era preciso que se cumprisse os ritos de purificação para se estar na presença de Deus. O que significa dizer, existiam ritos que eram cumpridos como sinal dessa pureza moral diante Deus do próprio Deus. Antes do, de entrar em oração, antes de estar na presença de Deus, era necessário que se cumprisse aqueles gestos como testemunho desse coração que se deixa conduzir e se orienta à presença de Deus. Entretanto, ao longo do tempo, as escolas farisaicas foram introduzindo outros ritos de maneira que se chegasse até mesmo a comida e a outros hábitos cotidianos, de maneira que todo gesto retratasse um ato de preparação e de pureza para se estar na presença de Deus. Bom, Moisés, em sua, na entrega da legislação ao povo de Israel, não estabeleceu um tão grande número de regras assim. E o objetivo em nenhum momento se desorientou daquele que previa o próprio Deus, a pureza moral, ou seja, ter um coração puro e separado do pecado para estar na presença de Deus. Porém, com o passar dos anos, se cumpria um ciclo tão grande ritualístico que os gestos começavam a simbolizar a pureza interior. O que está que acontecendo aqui? Uma grande externalização da relação íntima com Deus. A relação íntima com Deus foi deixando de ser a prioridade, o zelo por aquilo que está no coração foi deixando de ser a prioridade para tomar a prioridade tudo aquilo que pudesse ser visto e observado pelo outro, mas como assim padre, mas os ritos ainda que fossem externos, eles não tinham um valor espiritual, sim sem dúvidas, um valor espiritual poderia permanecer atribuído a eles, porém, quando a ênfase se dá sobre eles, é natural que se estabeleça uma distância em relação à aqueles valores mais íntimos e interiores, porque nós somos profundamente expostos àquilo que acontece à nossa volta e também à atribuição de valor às coisas que estão à nossa volta. Aprender a atribuir valor aos elementos de maior relevância, ou seja, é... aprender a atribuir valor a as virtudes, aprender a atribuir valor aos ensinamentos morais, aprender a atribuir valor ao significado e aos valores apresentados pela Sagrada Escritura, que todos eles falam a respeito da nossa vida interior e das escolhas feitas, requer tempo, diligência e grande dedicação. Só que se existem Outras centenas e sem exageros, sem exagero, centenas de outras prescrições de atenção e de relevância com maior ou menor penalidade, a observação de elementos externos e cotidianos, desde o vestuário até a posição como se come, ou o gesto usado para preparar um alimento, fica difícil sobrar tempo. Atenção e energia para aqueles valores mais relevantes na hierarquia de valores relacionadas à eternidade. Por exemplo, para a gente crescer na paciência, a gente precisa aprender a dedicar maior atenção àquilo que se passa no nosso coração e, ao mesmo tempo, maior atenção àquilo que o Senhor nos ensina e à forma como o Senhor nos trata. Porém, se, exige uma, se existe uma exigência muito grande a corresponder com uma aparente paciência onde continuamente a pessoa está sendo controlada se está demonstrando ou não paciência em relação ao outro. O nível de tensão, de ansiedade e ao mesmo tempo o desejo de não incorrer em perdas pode se tornar tão acentuado na vida da pessoa que aquele olhar necessário que ela precisa realizar sobre si sobre a própria experiência com Deus para aprender a paciência segundo o parâmetro que Cristo nos ensina, vai ser muito menor, vai ter menos energia, menos tempo e também menos dedicação, porque a preocupação pela contínua avaliação ou êxito na no controle externo que ela está passando ou sofrendo né? para poder corresponder ao padrão de paciência é tão grande que todo aquele desenvolvimento que é necessário para um crescimento interior vai ficar comprometido. Né? Então, isso estamos falando de um elemento de ordem prática. Né? Agora, quando olhamos em um entendimento mais genérico ao longo do tempo o que aconteceu concretamente é que foi se ensinando a, a prática exterior das coisas e, e se ignorando o valor dessa mesma prática e por fim, ignorando-se também aquilo que deveria ter mais valor né? com o passar dos anos se perdia o ensinamento a respeito da vida interior o, o ensinamento a respeito da pureza do coração, e se reforçavam o ensinamento sobre as questões práticas e as miudezas. Sem falar naquela crítica que o Senhor vai fazer a respeito ainda da malícia de intenção, de usar um, uma consideração da lei para desobrigar-se de um dever, de um preceito. Né? Então, tudo aquilo que era oferecido ao templo passava pela legislação, a ser considerado sagrado, e então não estava obrigado às exigências da lei. E dessa forma, o próprio bem material, os recursos que um filho poderia separar para honrar pai e mãe cumprindo o mandamento do Senhor, ele poderia, dessa forma, declarar que seria entregue ao templo e não se via obrigado a usar aquele recurso em dever de cuidado pelo seu pai e pela sua mãe. Só que depois, por outras razões, ele poderia dar uma destinação diferente àqueles de recursos. Né? Porque existia toda uma outra série de legislação que ele poderia se apoiar, uma vez que ele já declarou que era corban, ou seja, reservado à oferta do templo, ele já estava desobrigado de entregar aquilo dali pelo cuidado do pai e da mãe, por exemplo. Né? E ele poderia agora, depois, se valer de outras leis para atenuar ainda mais a obrigação de entregar tudo aquilo que foi desobrigado a ser colocado em favor do pai e da mãe, para que, no final das contas, ele oriente na direção que lhe interessa. E aqui, o pecado é o pecado contra a caridade. E toda essa articulação mostra a perversão do coração que se aplica e se vale das regras e das condições que estão à mão para cumprir algo em favor de si mesmo. Em uma só palavra, é um coração que não se orienta mais para Deus, mas se orienta para si. Um coração que vive toda a experiência espiritual ou dos valores ligados ao culto religioso para cumprir algo para si exatamente o contrário do que Moisés tinha instruído as leis no início eram simples e limitadas mas eficazes porque eram orientadas ao homem de maneira que o seu coração se orientasse a Deus depois se tornaram sempre mais complexas e no final das contas Nessa complexidade se escondeu essa malícia de escapar de Deus para voltar-se outra vez para si mesmo. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, essa trama, essa armadilha não pode vir a acontecer na nossa vida. Vejam, ontem encerramos o sexto capítulo do Evangelho de São Marcos com todas as curas e as exuberâncias do agir de Cristo, que nos leva, depois de acompanhar esse testemunho, a declarar, realmente não tem outro a quem devemos ir, a quem devemos levar os nossos enfermos, mas, sobretudo, a quem devemos ir com as nossas enfermidades. Mas vejam que, também nós podemos cair nessa trapaça de valer-se, não apenas da experiência religiosa, mas de tantas coisas ligadas à nossa espiritualidade, para, no fim, escapar dessa entrega ao Senhor. Escapar desse ato de amor, desse dessa entrega total do coração que se oferece a Ele, isso nós falamos já em outras medidas, em algumas outras meditações, como, por exemplo, uma parte da multidão ia até o Senhor porque esperava dele receber o socorro necessário. Agradecia ao Senhor por aquilo que dele recebeu, mas depois caminhava vivendo a vida que queriam ter mas depois de um ato de misericórdia do Senhor em meu favor, não seria hora de eu render-me diante dele, de eu entregar os pontos diante dele e dizer, Senhor, conhecendo agora a imensidão do seu amor e a sua bondade, agora que eu te conheci, para onde eu vou, meu Senhor? Eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Sabe quem disse isso? Santa Josefa Baquita, que hoje celebramos a memória. Uma experiência dramática daquela que viveu, que foi raptada, foi vendida como escrava e o Senhor foi conduzindo a sua história de maneira que terminasse nas terras italianas trazidas trazida por um cônsul que a comprou na África e a trouxe para cá. Ele deu a chance de conhecer Jesus e de conhecer a vida que vem de Deus. E a partir dali, a partir desse conhecimento, tudo se transformou em sua história. Não quis outro caminho que não fosse aquele do Senhor. E dizia sempre, muitas almas ainda precisam conhecer a grandeza do amor de Deus por elas, porque quando conhecerem, escolherão viver a vida que esse Senhor tem para elas. Tamanha era a certeza de Santa Josefa, Josefina Baquita a respeito do amor de Deus que é capaz de transformar a história de todos os homens. Outro que viveu a mesma experiência foi São Jerônimo Emiliano, que também hoje celebramos a memória. São duas memórias facultativas para o dia de hoje. Ele viveu uma história muito parecida com a de Santo Inácio, na região de Veneza. E depois de um tempo no cárcere, conheceu o anúncio da Boa Nova do Evangelho e fez a sua grande revisão de vida, o seu grande exame de consciência. E ali se deu conta que se sua vida não fosse vivida por amor de Cristo, seria uma vida perdida. E ele se deixou levar onde Cristo o quisesse. E assim se tornou um grande santo da caridade, até receber a formação na época do Papa Paulo IV, na época ainda não era Papa, mas era o Bispo de Veneza, e que o preparou para o sacerdócio. E depois disso partiu em missão, num período em que toda aquela região do norte da Itália era assolada pela peste, ele se lançou a cuidar daqueles que estavam sofrendo. E foi fundando uma congregação dos clérigos regulares, associando a si tantos outros homens que, como ele, compreenderam que a vida, se não fosse vivida por amor a Cristo, ela não teria significado. E onde Cristo quisesse amar, ali eles iriam. Se dedicaram muito rapidamente a acolher os órfãos abandonados, filhos daqueles que a peste levava. E recolheram tantos jovens e crianças pelas estradas e deram a eles educação gratuita. Os formaram, tirando-os da delinquência, como fez São Filipe Neri em Roma e ensinando-os os valores da vida, educando-os a fé do Evangelho, dando também instrução. E qual foi o grande passo revolucionário de São Jerônimo Emiliano e seus companheiros? O início de uma chamada educação dialogada, onde a educação era feita no, na contínua conversa e na interação direta, sobre o caminho feito pela pessoa. E não era aquela estrutura clássica, escolástica, do mestre que ensina e o aluno que recebe o ensinamento. Então vejam, tantos pedagogos modernos do início do 900, debatendo sobre esse estilo de educação, quando movido pela caridade como grande visionário no 1500. São Jerônimo Emiliano já havia começado isso com os mais pobres. E movido pela luz interior de Deus, que é capaz de inspirar nas consciências grandes insights, grandes novidades. Mas o diálogo é fruto de um coração que ama, ele pode ser estabelecido como metodologia. Mas um coração que ama tem gosto de dialogar. E um coração que sabe amar, sabe as medidas justas para o diálogo e para fazer crescer e para ajudar o outro a crescer. Essa é a medida que não pode faltar. Não serve só a metodologia. É preciso aprender esse parâmetro... E não é um parâmetro que vai ensinado num curso, mas vai vivido na experiência de vida. Vai vivido através da experiência de fé. Vai vivido no seio da comunidade cristã. Mas vai vivido, sobretudo, como estamos ouvindo no testemunho de São Jerônimo Emiliano, na relação de um coração que se faz íntimo a Deus. E aqui voltamos ao tema do Evangelho de Marcos. Num coração que se entrega puro ao Senhor num coração que segue as prescrições da lei, não por elas, mas porque percebe que nelas se ensina o caminho da comunhão. Então que todo o percurso catequético e toda a formação que nós venhamos a oferecer aos nossos filhos, aos membros da nossa pastoral, àqueles que acompanharemos no caminho da fé, que toda instrução se oriente verdadeiramente a uma relação de intimidade com o Senhor, mas que o nosso coração, por primeiro, se torne íntimo do Senhor. E assim a instrução do Evangelho, a instrução do catecismo, não será outra coisa, senão uma partilha de algo que já está transformando a nossa vida. Mais do que transmitir um ensinamento, estou vivendo junto com aquele que educo, que acompanho, um novo ensinamento. E esse novo ensinamento é Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Jerônimo e Santa Baquita. E da Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.